2: La emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, va a ofrecer a ustedes a continuación el drama en un acto de la autora norteamericana Betty Smith, titulado Noche en el Oeste, obra con la cual obtuvo la autora el primer premio en el concurso abierto por el Teatro Guild de Nueva York para premiar la mejor pieza en un acto el año de 1948. La adaptación ha sido realizada por Bernardo Romero Lozano, quien hace la interpretación en el papel de Jack El El Botas, con Carmen de Lugo en el de La Extraña Mujer, Abel Sierra en el de Texas, Daniel Bugal en el de John y José A. Muñoz en el del Médico. Noche en el Oeste, drama en un acto de Betty Smith. apartada colina de las regiones ganaderas de montana en el oeste de los Estados Unidos, se levanta un rancho de vaqueros una de esas pequeñas casas de madera de una sola habitación que presta a la vez los servicios de dormitorio cocina y pesebrera una noche de invierno cuando las montañas se cubren con los primeros copos de nieve y los techos de los ranchos parecen ceder bajo su peso se ocultan Bajo aquel manto blanco, tres vidas que aceptan impotentes el destino con aparente indiferencia.
0: Oh, son muy hermosas esas melodías italianas que tocas en tu acordeón. Sí, mi padre me las enseñó, Texas. A mi madre le gustaban mucho. Creo que tenía unas cuantas gotas de sangre italiana. Mira, John. Todavía no ha salido la luna y eso que deben ser más de las 10. Lástima que esté tan oscura la noche. A mí me gustan las estrellas. <ríe> por lo visto los coyotes quieren cantar al son de mi acordeón. No los detesto a los malditos. ¿Más parece eso la voz de la muerte. Sí, por lo menos dicen que son de mala agüero. ¿Crees John, que ya haya terminado el doctor? Yo creo que ya es tiempo. Entremos. ¿Cómo lo encuentra, doctor?
3: Bueno, me temo que... díganme, ¿cuánto tiempo hace que está así? ¿Quiere
0: decir, dormido? Eh, pongamos que sea así. Desde esta mañana, aún no había salido el sol. Una vez se enderezó y nos preguntó si ya había dejado de nevar. Dijo algo que no le entendimos y se volvió a dormir. ¿Y cómo fue el accidente? Había ido a unas 10 millas de aquí, a las colinas. Cuando su caballo vio algo extraño, se asustó. Se encabritó y cayó encima del Botas. Es un caballo muy manso. No nos explicamos por qué hizo esa trastada. Ajá. Tengo
3: entendido que eso sucedió hace dos días, más o menos.
0: ¿Por qué no me llamaron enseguida? El Bota salía a menudo y algunas veces se quedaba en el rancho de un amigo a diez leguas de aquí. Pero esta mañana, cuando su caballo llegó aquí solo, pensamos que algo le habría pasado al Bota si fuimos a buscarlo. Y allá estaba en la colina con la pierna destrozada. Todo ese tiempo haya tirado, doctor. Inmediatamente fui a buscarlo a usted, doctor. Y ya ve si estamos lejos. Hemos gastado toda la tarde en llegar. Ah, fue una calamidad.
3: Más pronto me hubiera sí. sido posible amputarle la pierna para contener la gangrena. No, pero ahora...
0: darle la pierna? o oh, jamás hubiera consentido. Piense usted, doctor, que le decimos el botas por la pasión que tiene por ellas. Hace poco gastó todos sus ahorros en ese par que tiene allí a su lado. El pobre se ha pasado horas y horas echándole de
3: tumba. De todas maneras, amigos, el caso es de extrema
0: gravedad. ¿Quiere usted decir, doctor, que quiere ir a su casa para la Navidad? Se gastan cuatro días. Lo tenía todo listo para partir mañana. ¿Qué? ¿Y a dónde queda su casa? En Iowa. Shhh. Parece que despierta. Iowa. Ten tengo que irme mañana. ¿Cómo te sientes, Botas? Ah, es usted, el doctor de allá abajo. Sí, Botas. Ha dicho que lo único que te pasa es que no podrás correr a caballo un par de días. Pero, si, si yo tengo que irme mañana a mi casa... Eh,
3: mañana quizá no podrás, Botas. Será cuestión de que esa pierna descanse esos dos días. Volveré mañana a ver cómo te sientes. Ahora tengo que dejarlo. Oh, pero, doctor, con esta noche tan oscura... ¿Podría quedarse a pasarla aquí? No, no. Eh, tengo un caso urgente que atender en el Rancho del Diamante. La señora Hoxton ha escogido precisamente esta noche para tener su bebé. <risa>
0: <risa> bueno, lo acompañamos, doctor, allí afuera a tomar su caballo. Eh, vamos. Eh, hasta mañana, bordo. Ah.
3: Procura dormir mucho, ¿eh? Hasta mañana.
0: Y, y mil gracias, doctor.
3: Bueno, muchachos, voy a ver qué pasa con ese chiquillo que debe llegar al mundo en el Rancho del Diamante. Si acaso hay algún cambio, pueden correr a buscarme. Ahí le dejo esas pastillas. Si siente cualquier dolor,
0: se las da. ¿Cuántas, doctor?
3: Eh, en las que quieras, no importa. Eh, hasta luego, muchachos.
0: Adiós, doctor. Adiós, doctor. Es verdad, Texas, que sabe mucho este doctor. Sí, John. Dice que le dé al botas las pastillas que yo quiera. Oye, el ruido de los cascos que se alejan. Es como si nos envolviera la sociedad. Bueno, tocaré otro poco mi acordeón. Yo vuelvo adentro. Tal vez el botas quiera algo. La abriré un poco nomás. Hace mucho frío y no te conviene. No, 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 Texas. No siento frío. Ábrela de par en par. Como quieras, botas. Ya está. Ahora puedes embriagarte con las melodías italianas de John. Sí, oh, 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 son muy hermosas. Oyéndolo me parece que la pierna, oh, que no me duele. De verdad que te sientes mejor. Tú doctor es un gran médico. Sí, sí. Ya verás cómo podrás estar en tu casa para la Navidad, Botas. Ya no pienso ir, Texas. Mañana no, pero dentro de unas semanas. Oh, sí, Texas. Quiero irme a mi casa. Quiero volver a Iowa. Ayúdame a ir, Texas. Quiero estar con los de mi casa en la Navidad. No, no, quiero morir escondido aquí en el invierno, con estas montañas solitarias atrapándome. Llévame a mi casa, Texas. John y yo te llevaremos aunque tengamos que alzarte todo el camino sobre las espaldas. Gracias, Gracias. Pero, ¿pero qué, qué estoy diciendo? Ya nunca iré a mi casa. Oh, irás, Botas, claro que irás. Tus amigos se alegrarán de verte. Ya verás cuánto te vas a divertir con tu familia. <risas> Texas, escucha. Alguien viene subiendo por Oh, no es nadie, Botas Toma Toma esta pastilla que te dejó el doctor Seguramente tendrás un poco de fiebre No, no, Texas Ahora lo oigo claramente Sí Está pasando el recodo del camino por encima del valle Es un viejo caballo Pero galopa sin cesar Se va acercando Debe de estar afanadísimo Oye se ha detenido afuera. No, botas. Lo hubiera visto yo. Y ya oye, sin embargo, que sigue tocando su acordeón. Escucha, Texas. Viene hacia la puerta. Oigo sus pasos sobre la nieve. Toma la pastilla, botas. Esto te calmará. Toma. Siga. Siga, no más. Aquí dentro está abrigada. Siga. Oh, pero,
1: usted. Buenas noches, muchachos.
0: Buenas noches. Señora, pero ¿es posible que usted y, y a estas horas... No,
1: no tiene nada de particular, muchachos. ¿Acaso no hay vaqueras también en el oeste? Hola. El amigo de afuera parece que se ha cansado de tocar. No me vio llegar. Lo hice por el lado opuesto al que él estaba dándome la espalda. Uff,
0: tengo los dedos ya entumidos. Oh, pero, ¿qué? ¿Y este señor?
1: Muy bella esa pieza que estaba tocando usted ahí afuera.
0: ¿Cómo? Pero si es una... Sí, John, es una vaquera como nosotros. Je, parece que no la asustan ni los hombres ni la noche. <risa> Entonces, ¿ese caballo es suyo? No lo sentí acercarse, John. No, ni yo tampoco pero cuando dejé de tocar y levanté la vista, estaba frente a mí. Es el caballo más hermoso que he visto en mi vida. La luna que salía lo iluminó completamente. Es todo blanco como la nieve y tiene una silla y un freno plateados. Llegó tan suavemente como el sol que sale por el sendero. Yo lo oí pisar la hierba cuando se detuvo. Lo oí también desde lejos. Tal vez yo no lo oí, porque tocaba en mi acordeón. Pero bueno, ya que está usted aquí, señora, está bien que, no, que nos conozca. Mi nombre es John Davis. El mío es Texer Randall, y el de este muchacho es Jack Ellerbe, pero nosotros le decimos botas. Tiene una pierna partida, lo tumbó su caballo.
1: Ah, veamos. Sí, hay una infección, pero pronto estará bien.
0: no, no cree usted entonces que... ¿Pierda mi pierna? ¿Mi pierna?
1: Mm, seguramente no. ¡Oh,
0: qué bien! Nos alegra muchísimo. Sería absurdo que no pudiera lucir sus botas nuevas.
1: <risa> ¡Ah! Son maravillosas estas botas, sin duda. Son del cuero más fino que conozco. ¿Verdad? <risa> ah,
0: me costó ahorrar mucho tiempo para conseguirlas. <risa> ¿Sabe? Valen 20 dólares.
1: No podrían valer menos. ...porque no se sienta en la cama. Oh. Permítame, yo ah. lo ayudo. Ah. Con esta almohada detrás quedará más cómodo. Ah. ¿Lo ve? Así ah. estará mejor. Así ah, es, verdad.
0: Gracias. También tiene usted unas botas muy finas, señora.
1: Sí. Las hacen muy bien allá de donde vengo.
0: ¿Y queda muy lejos eso?
1: Bueno, no es cerca. Pero tampoco es difícil llegar. Lo que pasa es que a mí me gusta viajar mucho.
0: Oh, yo también quisiera tener mis cosas tan finas como las que usted usa. Ese sombrero negro y esa chaquetilla de pana negra con ese cuello de piel tan bonito. Y esos guantes. Y ese látigo con empuñadura de plata como sus espuelas. Y ese caballo tan hermoso.
1: ¿Ustedes tendrán todas esas cosas algún oh, día?
0: si fuera verdad, pero no. Usted se burla de nosotros. Usted debe ser hija de algún rico hacendado y nosotros los vaqueros solo ganamos 30 dólares al mes. Podríamos ahorrar y ahorrar y nunca alcanzaríamos a...
1: Ciertamente. Aquí es un poco trabajoso conseguirlo. Pero yo les digo que mucho más allá del valle, hay un patrón que quiere buenos vaqueros y se preocupa de que luzcan siempre lo mejor.
0: <risa> lo que dice Texas. Usted es hija de un rico hacendado. <risa> Me gusta oírla a usted, por eso no hablo. Pero también me gustaría ir allá, donde hacen esas botas tan finas.
1: Seguramente que el Botas tiene que ir allá.
0: Oh, gracias, señora. Ojalá que pronto se realicen todas esas cosas que usted nos promete.
1: Muy pronto, ya verás, Botas.
0: <ríe> es curioso lo que la gente desea. Yo ahora no me preocupo por cosas así. Todo lo que deseo es un ranchito propio para cuando esté viejo, sentarme a la puerta, a tocarme acordeón, sin preocuparme de nada.
1: Allá en mi valle hay muchos ranchitos como el que usted desea, aguardando a que los vaqueros vayan a ocuparlos.
0: También a mí me llevaría a la finca de su padre.
1: También. Llegará un día cuando usted sea viejo, que tendrá ya un ranchito con un amplio porche, y una verja donde enredarán las flores en primavera, y unos verdes prados que se perderán en el horizonte, con las siluetas de los olmos convidando a la soledad. Y sobre el prado pasará el ganado y un caballo...
0: Blanco, con herraduras de plata como el suyo.
1: Así mismo.
0: Y tocaré mi acordeón hasta que me canse.
1: Allá no emplearíamos a nadie que no supiese tocar o cantar una hermosa melodía.
0: Oh, gracias. Pero eso no puede ser verdad. Usted tiene una manera muy bonita de decir las cosas. No me cansaría nunca de oírla.
1: No te apures. Algún día nos veremos allá.
0: Conseguiré un acordeón mejor, con incrustaciones de concha. ¿Cree que le gustarán mis piezas italianas?
1: Allá gustan todas las músicas y todas las canciones.
0: Oye, botas, ¿cómo te sientes? ¿Tienes dolor? No. El doctor me dijo que te diera pastillas. No, 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 no. Ahora me siento muy bien. Hay estrellas afuera, señora.
1: Voy a abrirte la puerta para que las puedas ver.
0: Ah, no. Yo lo haré.
1: No, déjame a mí, Texas. Antes miraré cómo está mi caballo. A mí me conoce bien y no tratará de irse. Hace una hermosa noche como para cabalgar por la pradera bajo la luz de la luna...
3: Oye, John, ahora que el bota se
0: ha quedado dormido, quiero decirte algo a ti solo. ¿Qué pasa, Texas? A ti no se te hace muy extraño que una mujer así, y a estas horas. ¿La has oído? ¿Que no tiene miedo de nada? Es una hija de un rico hacendado de otra parte, que viene a conseguir vaquero Sí, sí puede ser, pero no es eso lo que quiero decirte. ¿No te has fijado que desde que llegó se sentó dando la espalda a la luz y que el ala de su sombrero negro es demasiado caída? Casi no se le puede ver la cara. Yo no veo nada de raro en eso. ¿Le molestará a la luz? A muchas personas le sucede. Pero sí parece bonita, ¿verdad? Sí, parece. Oye, y a propósito, ¿dónde vamos a acostarla?
1: El caballo está tranquilo. ¿Qué? ¿Se ha dormido el botas, muchachos? No, no, no.
0: Apenas había cerrado los ojos. Es curioso, pero ya no me duele la pierna. Me siento como si estuviera otra vez en mi silla, calopando. ¿Sabe, señora? No sé por qué me gustaría cabalgar esta noche.
1: De verdad lo haría.
0: ¿Usted pensaba seguir?
1: Sí. Tenía un negocio en otra parte. Pero antes preferí pasar por aquí.
0: ¿Y a, a dónde va? A Ayoa. ¿A Ayoa? Yo soy de allá. Lo tenía todo listo para irme mañana a mi casa. Cuando me sucedió eso...
1: Oh, no se preocupe, Botas. Tal vez, seguramente podrá ir.
0: Oh, qué bueno sería. De paso por el pueblo, me conseguiría una silla de montar con adornos de plata. Como dice John, que es la suya para mostrársela a mis viejos?
1: Sí, botas, sí.
0: Oh, oh, ¡Oh! Ya los veo sorprendidos de verme con mis botas nuevas y el caballo con su montura de plata. ¡Oh, sí! Quisiera ir a mi casa antes de que el invierno se ponga crudo. Cuando la nieve empieza a desprenderse de las montañas, se siente como si un gran muro blanco lo aplastara uno. Todas esas montañas alrededor y siempre blancas, oh, Parece como si no se pudiera huir de ellas.
1: Lo sé bien, Botas.
0: En cambio, en Ayoba, todo es espacio abierto. Se ve a un lado y a otro, y los ojos no se cansan. Todo es cielo y pradera. ¿Nunca ha
1: estado en Ayoba usted? Muchas veces he estado allá. ¡Ah!
0: Entonces debe saber lo agradable que es el verano cuando el maíz está maduro, con los tallos doblados por las mazorcas, y la casa de uno en la Navidad, mi vieja desgranando ese maíz para las tortas, y mi viejo cortando pinos en el bosque para armar un hermoso árbol de Navidad. ¿Verdad que usted no ha visto un cielo más puro y más azul que el de Iowa? ¿Botas te molestaría que saliera un rato afuera a tocar mi acordeón mientras ustedes conversan. Sí, sí, John. Ve a tocar una de esas melodías italianas que dicen que tiene un cielo tan claro y tan azul como el del mío, Iowa. Yo salgo también un momento, botas. Voy a mirar si se ha echado tu caballo. Así sabremos si no ha sufrido nada en la caída. Vamos, John, afuera. Digo que quiero ver a los de mi casa una vez más. Sufrieron mucho mis viejos cuando se murió mi única hermana. Fue cuando yo huí del hogar porque quería ver el oeste, tener aventuras, ser rico, para volver a la casa con mucho dinero. Los eternos sueños de la juventud. Pero esto no resultó ser como yo lo había imaginado. Solo ranchos tan lejanos, galopar fuerte todo el día y mucho cansancio y buscar trabajo en un rancho y en otro y sentirse solo, lejos del hogar. Oh, mi hermana Katy era muy buena conmigo. Cómo me gustaría que estuviera en la casa cuando yo llegara. También a ella le gustaba la música tanto como a mí. Cantábamos canciones de la tierra por las noches, cuando nuestra vieja se ponía a tejer y el viejo a leer su diario. Oh, señora, usted ha dicho que iba para Iowa. Lléveme a mi casa con usted. No quiero que la Navidad me toque lejos de mis viejos. No quiero estar más aquí, en estas soledades.
1: Iremos a tu casa muy pronto, Jack.
0: ¡Jack! Nadie me dice aquí, Jack. Cuánto Katy me llamaba. Sí, usted habla como Katy. Su mismo acento. Su mismo timbre cálido. Oh, perdón. Oh, ¿Qué estoy diciendo? Usted es una señorita, hija de un rico hacendado. Usted no, no es Katy. Pero me ha parecido que hablaba como mi hermana. Que me decía iremos a casa muy pronto ya sí es la misma voz de Katy usted estaba aquí sentada mirándome y entonces vino ella qué hay Katy cuando viniste hasta aquí sabías que estaba enferma oh Katy estás tan linda como siempre pero esta... Esto está aquí tan oscuro, tan oscuro. ¿Recuerdas cómo le tenía yo de miedo a la oscuridad?
1: Lo recuerdo, Jack. Pero dentro de poco volverás a ver el cielo más puro y más azul. Ven conmigo, Jack. Ha llegado la hora.
0: Mira, Texas. Se ha apagado la lámpara. Qué frío más extraño se ha levantado de repente. Botas. Botas. Espera. Aquí tengo fósforos. Pero... ¿Dónde está ella? ¡Botas! ¡Botas! No grites, John. Por mucho que lo hagas, el Botas no te contestará. Pero, ¿por dónde salió esa mujer? Por el mismo camino silencioso por donde vino. Ella sabía, como lo supo el doctor, lo que iba a ser del Botas. Ella dijo que lo llevaría a Iowa. Ahora la noche se hace fresca y han salido millares de estrellas. Una hermosa noche para regresar al hogar.
2: aquí el drama en un acto Noche en el Oeste de la autora norteamericana Betty Smith que acaba de ofrecer a ustedes la emisora HJ Seca El Mundo en Bogotá. Adaptación radiofónica de Bernardo Romero Lozano quien actúa en el papel de Botas con Carmen de Lugo en el de La Extraña Mujer, Abel Sierra en el de Texas, Daniel Burgal en el de John y José A. Muñoz, en el del médico. Técnico de control, Herbert Pinzón.